0: Cet épisode est présenté par Cascade et Croudor en collaboration avec Québécois, Sport et Divertissement.
1: Bienvenue à Gède le Podcast, le balado dynamique où nous nous remuons les méninges sur la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement. Peu importe notre âge, nous avons tous un rôle à jouer. Joignez-vous à nous cette semaine pour une nouvelle séance de découverte du monde du développement durable avec nos invités extraordinaires. Je suis votre animatrice, Émilie Dufresne, et je suis votre animatrice, Camille Schleibert et, et ensemble, apprenons à changer le monde depuis chez soi. soi. Bonjour, Émilie. Bonjour, Camille. Dis-moi, quel va être notre sujet de discussion pour la journée? Eh bien, Émilie, savais-tu qu'on pouvait utiliser des coccinelles pour se débarrasser des pucerons sur nos plantes potagées? Oui, on a déjà fait ça chez nous une fois. Mais quel est le lien avec notre sujet? Eh bien, ce qu'on fait avec les coccinelles pour se débarrasser des pucerons, ça s'appelle la lutte biologique. La lutte biologique? C'est quoi ça? Pour faire simple, quand on retrouve une espèce nuisible dans son potager ou dans son champ, au lieu d'utiliser des pesticides pour s'en débarrasser, on peut à la place utiliser des prédateurs et des parasites naturels de l'espèce nuisible. Quand tu parles de prédateurs et de parasites, c'est quoi exactement la différence? Un prédateur va chasser et tuer sa proie. Il peut le faire de manière active, soit en cherchant dans son environnement pour essayer de la trouver, ou de manière passive, soit en restant tapis dans l'ombre pour attendre qu'une proie se présente. Un parasite, au contraire, va se trouver un autre et vivasser les pans. Dans beaucoup de cas, le parasite va s'attacher physiquement à son hôte et s'en servir comme source directe de nourriture. Mais il existe aussi d'autres façons de parasiter. Et en lutte biologique, qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent? Les prédateurs ou les parasites? Ça dépend. Si tu décidais d'en faire chez toi, il y a de fortes chances que les agents de lutte biologique à ta disposition soient des prédateurs. En recherche, les parasites sont beaucoup plus présents de nos jours. Mais les deux sont pratiques. Puis par curiosité, la lutte biologique, est-ce qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre? Des techniques spécifiques? Il existe en effet quelques manières de s'y prendre. L'une d'entre elles est la lutte biologique classique, aussi appelée lutte par importation. Dans ce cas-là, le prédateur ou le parasite utilisé est importé puis introduit. On ne trouve pas dans le milieu naturel de la peste. Un peu comme avec les coccinelles. Ah ouais? Oui. Une espèce qu'on retrouve beaucoup au Québec est la coccinelle asiatique. À la base, elle vient de Chine et elle a été importée en Amérique pour effectuer de la lutte biologique contre les pucerons dans les champs des cultivateurs. Par contre, elles sont restées dans l'environnement après ça, non? Exact. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure avec notre invité. D'accord. Sinon, il existe deux autres techniques majeures. L'une d'elles est la lutte biologique par inondation. Contrairement à la lutte biologique classique, le prédateur ou le parasite choisi est un ennemi naturel de la peste visée. On relâche de manière massive le prédateur ou le parasite afin de vraiment éradiquer les pestes. Donc, on fait simplement beaucoup augmenter le nombre d'ennemis naturels. Tout à fait. Enfin, la dernière technique majeure serait la lutte biologique par conservation. Ça consiste à aménager le terrain de façon à attirer des ennemis naturels de l'espèce nuisible visée. C'est super intéressant tout ça mais dis-moi, pour l'instant, tu as seulement mentionné un exemple qui tourne autour des coccinelles. Est-ce que la lutte biologique se fait uniquement avec des insectes? Non. La lutte biologique peut s'effectuer aussi avec des mammifères, des oiseaux ou encore des plantes. Mais il est vrai que souvent, la lutte biologique va se concentrer beaucoup sur les insectes. Et dis-moi, pourquoi devrait-on faire de la lutte biologique? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Eh bien, pour discuter de ça, nous sommes rejoints par Jacques Brodeur, titulaire d'une chaire de Recherche du Canada en lutte biologique et professeur à l'Université de Montréal.
2: Bonjour, je m'appelle Coralie Laperrière et je serai votre animatrice pour le reste de l'entrevue avec Jacques Brodeur, professeur à l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche biologique végétale au Jardin botanique. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous.
3: Ah, c'est un plaisir. C'est un plaisir de, de m'entretenir avec vous.
2: C'est super ça. Et aujourd'hui, on parle de la lutte biologique. Euh, c'est quoi la lutte biologique?
3: Euh, ben, la lutte biologique, c'est essentiellement une alternative à l'utilisation de pesticides de synthèse pour contrôler des populations d'organismes qu'on considère euh, nuisibles, soit en agriculture, en foresterie, en milieu urbain. Euh, on sait que hum, les pesticides ont plusieurs... Euh, des avantages au niveau de la qualité de l'environnement, au niveau de la santé humaine, les résidus sur les fruits et légumes. Euh, donc, il y a eu une prise de conscience là, dans les années 70 là, sur les méfaits associés aux pesticides. Et alors, euh, ben, les chercheurs, les citoyens, euh, le public en général se sont mis à développer des alternatives aux pesticides. Euh, Puis, des, al des alternatives, il y en a de, de toutes sortes. On peut sélectionner des plantes qui sont résistantes aux insectes. On peut euh, aménager notre environnement pour le rendre moins favorable à l'infestation par des insectes, par des maladies, par des mauvaises herbes. Et la lutte biologique, ben, c'est une des alternatives qu'on a qu'on a développée. Et c'est une des alternatives qui est la plus efficace, la plus économique et aussi celle qui a le moins d'impact sur l'environnement. Donc, en gros, la lutte biologique, c'est l'utilisation d'organismes vivants, que ce soit des prédateurs, des parasites, des virus, des bactéries, des champignons qu'on va relâcher dans l'environnement et eux vont avoir un impact positif là, pour réduire les populations d'organismes nuisibles.
2: C'est pas un peu contre-intuitif de mettre plus d'insectes quand on veut se débarrasser des insectes?
3: Non, non, non. En fait, ce qu'on essaie de faire avec la lutte biologique souvent, c'est de, de recréer un équilibre dans l'environnement qui a été perturbé par l'arrivée massive d'insectes. Je, je vais surtout parler d'insectes, mais on oui. peut aussi euh, parler de maladies ou de mauvaises herbes. Donc, l'arrivée d'insectes euh, ravageurs des plantes et qui se retrouvent dans un environnement parce que cet environnement-là est très favorable à la prolifération de pucerons, de, de chenilles ou d'autres insectes nuisibles parce que euh, on, on, on cultive nos, euh, nos champs dans des monocultures, on crée des environnements qui sont très euh, propice à l'éclosion des, euh, des populations d'insectes. Donc, l'idée, c'est de remettre des insectes bénéfiques, là, des agents le biologiques biologique, qui, eux, vont ramener euh, vers le bas les populations d'organismes nuisibles.
2: – Puis quand on dit organisme nuisible, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que ça fait, un organisme nuisible? –
3: Bien, c est, c est, ça dépend de, de, de qui le définit. Là, mais moi, en tant que, que citoyen ou en tant que producteur, un organisme nuisible, c'est un organisme, que ce soit une bactérie, une plante, un oiseau, un rat qui va altérer la qualité de, de ma récolte, qui va diminuer les rendements de, de ma récolte. Ou si je suis en milieu urbain, ben, qui va attaquer mes, mes fleurs, mes, mes légumes dans mon petit potager, puis qui va faire en sorte ben, que mes, mes tomates vont être piquées ou que j'aurai presque pas de tomates à la fin de l'année. Donc, c'est un organisme qui réduit là, la, la production euh, végétale.
2: C'est un petit vlimeux qui vient tout manger, c'est ça. Là. Exact, manger, comme les écureuils. <rire> ex
3: exactement. Mais... Il ne faut pas non plus considérer les insectes nuisibles comme des, des organismes qu'il faut absolument euh, se débarrasser, qu'il faut anéantir, voire qu'il faut éradiquer, c'est-à-dire complètement euh, enlever d'un environnement. Ils font quand même partie d'un écosystème, ils font partie d'une structure écologique là, qui est stable. Sauf que, sous certaines conditions, il ben y a un déséquilibre à ce moment-là, ces organismes nuisibles deviennent beaucoup trop abondants puis à ce moment-là, il, il faut les contrôler.
2: Est-ce que les coccinelles, c'est ça, les coccinelles asiatiques, c'est ça la lutte biologique Il me semble que j'ai déjà dit ça.
3: Là c'est peut-être pas le bon exemple ou le, le meilleur exemple pour décrire ce qu'est la lutte biologique. Effectivement, les coccinelles, ce sont des prédateurs, des prédateurs de pucerons entre autres, qui sont un des principaux euh, insectes ravageurs des plantes. Donc la coccinelle asiatique est a priori un bon agent de lutte biologique parce qu'il consomme et bouffe des insectes qu'on considère nuisibles. Euh, sauf que la coccinelle asiatique, elle n'est pas indigène ici en Amérique. Ce sont les Américains, il y a environ 80-90 ans, qui ont introduit à partir de l'Asie la coccinelle asiatique dans un but très louable de réduire les populations de, de, de pucerons dans les cultures, surtout dans les grandes cultures. Sauf que cette espèce-là, euh, elle est extrêmement vorace, elle est grosse, elle est costaude. Et oui, elle va avoir un impact positif pour réduire les populations de pucerons, mais elle est tellement vorace qu'elle va attaquer aussi beaucoup d'insectes bénéfiques, dont d'autres espèces de coccinelles. Donc, la coccinelle azétique a un effet positif en lutte biologique, mais elle a un effet négatif au niveau de l'environnement. Parce qu'ici, au Québec, il y a des espèces de coccinelles indigènes, là, donc qu'on retrouve presque uniquement ici. – Qui sont nés
2: ici, entre guillemets, là, qui ouais.
3: viennent d'ici. – ils viennent d'ici, indigènes euh, et tout. On veut les préserver parce qu'ils font partie de notre écosystème, ils ont un rôle écologique, mais la coccinelle asiatique est en train de les zapper, est en train de diminuer la population parce que la coccinelle asiatique, sur la plante, s'il y a un puceron, oui, elle va le bouffer, mais s'il y a une petite coccinelle à côté, une larve de coccinelle, des œufs de coccinelle de population indigène, ils vont aussi les bouffer. Donc ça, ça a un effet négatif. cest que la coccinelle asiatique, euh, elle est plus considérée comme un insecte qui euh, est intéressant dans des programmes de lutte biologique à cause de, ces, euh, de son comportement-là très agressif. Puis en plus, ben, elle est très peu, ici au Québec, adaptée aux conditions hivernales. C'est la raison pour laquelle là, les gens se plaignent beaucoup à l'automne que leurs maisons sont envahies de la coccinelle asiatique. Et ça cause un réel problème, surtout dans des régions comme... Euh, euh, la Montérégie, euh, l'Estrie et autres. Là. Donc, c'est un insecte qui est assez ambivalent. Ce n'était pas le meilleur exemple. Oui, c'est ça. <rire>
2: ben, ben justement, je voulais te dire cet exemple-là parce que moi aussi, j'ai vu sur la coccinelle asiatique. Ouais. C'était l'exemple que j'avais en tête de l'eau biologique, mais là, j'ai vu aussi que c'était pas bien ouais. correct. Pis, en fait, que... c'est interdit ouais. maintenant de vendre ah, la coccinelle
3: ouais? asiatique ouais, parce que c'est ça, les... les... Les dommages associés à la coccinelle asiatique sont, euh, sont trop grands.
2: Donc, euh, j'imagine qu'on veut juste des insectes indigènes au Québec quand on utilise la lutte biologique ou on va pouvoir utiliser quand même d'autres ouais, insectes? Non, c'est une
3: excellente question. Ça me permet d'aborder la question <rire> des, des ravageurs envahissants. Oui, a priori, ce qu'on veut, c'est travailler avec nos populations indigènes nos parasites indigènes, nos prédateurs indigènes, nos champignons indigènes, pour ne pas perturber euh, l'équilibre qu'il y a dans, dans la nature euh, actuellement. Sauf que le grand problème qu'on a avec les insectes nuisibles, même chose avec les mauvaises herbes, les maladies, euh, c'est que ceux qui sont les plus dommageables actuellement, au Québec, en Amérique, en Europe, c'est toujours le même euh, pattern à travers le monde, ce sont les espèces envahissantes, les espèces exotiques qui proviennent d'ailleurs. Par exemple, ici au Québec, là, le, les plus gros problèmes qu'on a actuellement en agriculture, en milieu forestier aussi, ce sont des espèces qui nous proviennent d'Asie, qui nous proviennent d'Europe. Euh, à cause du commerce international et tout, ben, ces espèces-là se multiplient là, à un rythme euh, grangé, euh, avec le tourisme et tout. Et ce sont des espèces qui arrivent ici, euh, qui s'adaptent à nos conditions du, du Québec, euh, mais qui se retrouvent dans un, dans un environnement où il n'y a pas nécessairement de prédateurs, de parasites, de champignons, de virus qui sont adaptés à cette espèce-là. Donc, elle se retrouve dans un environnement où elle peut exploser littéralement parce qu'il n'y a pas de facteur de mortalité là, naturel euh, pour contrer le, le développement des populations. Donc, c'est surtout dans ce contexte-là actuellement qu'on fait des programmes de lutte biologique, euh, ce qu'on appelle des programmes de lutte biologique classiques. Donc, lorsqu'on a affaire à un insecte exotique, on retourne dans le pays d'origine, on cherche les ennemis naturels qui, là-bas, un contrôle sur, cette, euh, sur ce ravageur-là. Et on va introduire ici en Amérique des prédateurs, des parasites qui sont spécifiques là, pour euh, contrer les populations du, du ravageur exotique.
2: Enfin, fait qu'on va prendre va? des prédateurs d'ici. Ouais, des prédateurs d'ici ou des prédateurs encore non? exotiques. Ben,
3: je vais te donner un exemple très, euh, très concret. Actuellement, depuis euh, une vingtaine d'années, on observe un nouveau euh, ravageur dans les cultures ici au Québec, le scarabée japonais, un super bel insecte. Il est dommageable parce qu'il attaque à la fois les cultures, les petits fruits, le maïs, le seuil, très, très généraliste. Mais il est aussi dommageable parce qu'il attaque beaucoup de, 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 de plantes ornementales, les rosiers, les vignes, en milieu urbain, en milieu périurbain. Ça, c'est un insecte qui provient d'Asie. Euh, ce carabée japonais, il provient du nord du Japon. Donc, lui, il a été introduit au début du siècle dernier dans le sud des États-Unis et peu à peu, il a progressé vers le Québec. Et là, depuis une trentaine d'années, on l'a au Québec. Il progresse environ 30-40 km le long de la vallée du Saint-Laurent. Il est rendu dans la région de Montmagny. Et ce qu'on a fait pour lutter contre cet insecte-là, parce qu'il n'y a pas de prédateurs ici au Québec, sauf quelques oiseaux, euh, il n'y a pas de parasites qui l'attaquent. Donc, le scarabée est libre de se déplacer et de proliférer. Donc, ce que les chercheurs américains à l'époque ont fait, c'est qu'ils sont retournés au Japon où le scarabée japonais est présent, mais ce n'est pas un problème parce qu'il y a des parasites, il y a des prédateurs, il y a des virus qui l'attaquent puis qui euh, diminuent les populations. Donc, ce que les collègues américains ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné un parasite qui est spécifique au scarabée japonais, qui n'attaque que le scarabée japonais. Ils l'ont amené ici en Amérique, ils l'ont reproduit, des centaines, des millions d'individus dans des bio-usines, puis ensuite, ils l'ont relâché dans les champs. Et ce parasite-là a été relâché dans la région du Maryland, il y a 80 ans environ, et maintenant on le retrouve au Québec. Okay. Donc c'est un bel exemple qui démontre ce qu'est la lutte biologique classique. C'est une lutte biologique qui vise des insectes exotiques, et la solution pour contrer euh, ces ravageurs-là, c'est d'introduire de des parasites des prédateurs, des agents de lutte biologique qui proviennent du lieu d'origine du, euh, du ravageur.
2: – Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment un mix parfait <coughs> entre comme la science naturelle puis la science-science observée. C'est comme un mix de vraiment les ouais. scientifiques qui rentrent dans la nature.
3: – si on veut avoir du succès dans des programmes de lutte biologique, ben il faut comprendre le problème. Il faut comprendre le ravageur, sa biologie, son écologie. Il faut essayer de trouver les failles dans son, dans son développement et il faut aussi surtout identifier le bon agent de lutte biologique qui va avoir un impact significatif sur euh, les populations. Et ça, quand on développe un programme de lutte biologique, ben, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Là, ça prend des années et des années. Puis il faut aussi avoir des autorisations lorsqu'on veut relâcher ici en Amérique des, des virus qui proviennent de, de Chine. C'est pas un exemple. Oui, ce que... pas le bon moment pour en parler. <rire> non. Ou, ou des prédateurs qui proviennent d'Asie. Il faut s'assurer qu'on ne crée pas un nouveau problème mm -hmm. en relâchant ces agents de lutte biologique-là. Donc, il y a tout un système réglementaire maintenant au Canada, aux États-Unis, au Mexique. On travaille beaucoup ensemble euh, pour démontrer de façon euh, significative, de façon formelle, que si on relâche telle guêpe parasite, ben elle ne causera pas de problème.
2: Est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur les insectes ravageurs? Est-ce qu'il y en a de plus en plus à cause de ça?
3: Oui. Ben, il y a toutes sortes de cas de figure. Là. Euh, mais ici, au Québec, là, dans, dans le nord de, de l'Amérique, euh, le réchauffement climatique va devenir euh, problématique là, au niveau des, euh, des espèces d'insectes euh, ravageurs. Même chose au niveau des, euh, des mauvaises herbes. Évidemment, le climat se réchauffe, euh, les cultures euh, aussi vont avoir la capacité de se développer dans des régions plus nordiques, mais ce sont des conditions qui vont favoriser euh, selon les modèles. On, on se projette dans l'avenir selon nos connaissances avec des modèles mathématiques. Donc, c'est des conditions qui vont faire en sorte que les populations d'organismes musibles, d'insectes vont être plus abondantes. Ils vont arriver plus tôt en saison, ils vont être dans les champs plus longtemps parce que la saison de croissance va être plus grande. Puis des espèces qui avaient d'insectes qui avaient une ou deux ou trois générations par année, par exemple la terrible punaise velue qui attaque nos gazons, bien là, on prévoit que dans 50 ans, ben ça va être quatre ou cinq générations par année. Donc, ça fait une pression encore plus grande là, sur, euh, sur nos végétaux, nos plantes, euh, nos fruits, nos légumes.
2: Puis est-ce que, dans la lutte biologique, les insectes, c'est juste pour les autres insectes ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour les mauvaises herbes? Oui, ouais, il y a... Okay.
3: Euh, euh, on, est, on utilise des insectes prédateurs, des insectes parasites pour lutter contre des insectes herbivores, qui bouffent nos plantes, là. mais on utilise aussi des insectes herbivores pour lutter contre des mauvaises herbes. C'est beaucoup moins connu, la lutte biologique face à des problèmes de mauvaises herbes. C'est très peu utilisé au Québec ici, euh, mais si on va dans l'Ouest canadien, si on va en Europe, si on va en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est euh, une forme de lutte biologique qui est extrêmement bien développée. Donc, on va sélectionner des... Euh, euh, des insectes herbivores qui vont attaquer le chien dent ou qui vont attaquer les orties. Donc, c'est un agent de lutte biologique là, assez original. Puis, pour ce qui est des mauvaises herbes, on peut aussi utiliser d'autres types d'agents de lutte biologique qui ne sont pas des, euh, des insectes. Euh, J'ai déjà vu en action un programme un petit peu farfelu, mais qui, qui valait le coup d'essayer. C'est l'utilisation de, de tortues pour... Euh, pour lutter contre des mauvaises herbes sur les îles hawaïennes. Les îles hawaïennes, c'est des milieux extrêmement fragiles, très, très susceptibles à l'invasion par toutes sortes d'organismes. Ils ont des gros problèmes de mauvaises herbes. Il y a beaucoup de tortues là-bas. Donc, euh, on a euh, entraîné des tortues à manger spécifiquement des, euh, des mauvaises herbes. Ça fonctionne, mais ce n'est pas du tout euh, économiquement rentable. C'est plus pour mettre en valeur la lutte biologique.
2: Là. Ça te coûter cher, entraîner des tortues, <rire> effectivement. Euh, Ça ne être facile.
3: Ben, les, les, les... Non, l'entraînement est pas si pire, euh, sauf que les tortues se déplacent très peu, très lentement. Ouais. Puis quand on a des superficies énormes à... À, à contrôler. Ce c'est pas nécessairement des, euh, des bons agents de lutte biologique. Là. Mais mais, je suis contente qu'elles aident. Ouais, ouais. <rire> mais dans l'esprit des gens, c'est un exemple qui frappe puis qui illustre très bien là, ce qu'on peut faire avec toutes sortes d'organismes pour, euh, pour qu'ils deviennent utiles là, euh, aux activités humaines.
2: Puis ça existe-tu depuis longtemps, la lutte biologique? Ça fait-tu longtemps qu'on regarde euh, ça?
3: Depuis presque la, la nuit des temps. En fait, le, le premier exemple qu'on... Euh, qui a été répertorié de lutte biologique, ça provient de la Chine. Euh, 2500, 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, les Chinois, dans certaines cultures, surtout dans les cultures d'arbres fruitiers à l'époque, qui devaient être totalement différentes de ce qu'on voit maintenant, ben, utilisaient les fourmis pour euh, se débarrasser des insectes qui attaquaient les fruits, euh, les, les poires, les pêches et autres. Donc, ils aménageaient leur. Euh, leur euh, verger pour favoriser l'action des fourmis. Les fourmis, c'est des prédateurs extrêmement euh, importants, extrêmement efficaces. Donc, ce que les euh, Chinois à l'époque faisaient, c'est qu'ils reliaient leur, euh, leurs arbres fruitiers avec des petites passerelles de bambou pour favoriser la dispersion des fourmis d'un arbre à l'autre pour que les fourmis se déplacent plus facilement et qu'elles aillent euh, manger les insectes qui, qui attaquaient le feuillage ou les fruits. Et lorsque les, les populations d'insectes nuisibles avaient été contrôlées par les fourmis, pour faire en sorte que les fourmis restent dans les vergers en cas d'une autre infestation, les Chinois leur donnaient euh, de la bouche, ils mettaient du miel dans les vergers, ils mettaient des, des restants de poissons et tout pour faire en sorte que les fourmis restent dans le verger.
2: Wow, c'est la première Donc, fois que j'entends que des fourmis sont pratiques. Mais,
3: mais la, la beauté dans tout ça, c'est que si tu as la chance d'aller en, en Thaïlande ou Laos, euh, au Vietnam, c'est une pratique qui est encore euh, actuelle. Il y a des vidéos sur, euh, sur YouTube là-dessus. Là.
2: Est-ce qu'on peut avoir un problème à cause de ça? Genre, est-ce qu'il y a trop de fourmis après? Puis là, faut non, ben, les, fourmis.
3: Les, les fourmis attaquent. Dans, dans ce contexte, les fourmis peuvent être problématiques là, euh, dans le sud des États-Unis et autres. Là. Mais dans le cadre d'un verger, ce sont des fourmis qui sont prédatrices. Là. Donc, ils n'attaquent pas du tout les tissus végétaux. Ils n'attaquent pas les fruits. Ils n'attaquent pas les, euh, les feuilles.
2: Ah C'est vrai, vraiment intéressant. Puis, euh, pourquoi c'est pas gentil des pesticides? Pourquoi il ne faut pas utiliser des pesticides, justement?
3: Ah, ben ça, c'est euh, ma croisade comme, comme citoyen, citoyen du Québec, là, de, depuis que j'ai commencé en recherche, en lutte biologique. Là, euh, je lutte euh, parfois de façon assez vigoureuse là, contre l'utilisation des pesticides de synthèse en agriculture, en foresterie, surtout en milieu urbain. En euh,
2: synthèse, on va dire chimique, ouais, ouais,
3: ouais, des molécules qui ont été développées, produites en laboratoire. Mais avant de, de dire en quoi les pesticides sont néfastes, euh, je vais aussi mentionner que ils sont essentiels dans certaines cultures parce qu'on n'a pas d'alternatives qui sont économiquement, économiquement viables et efficaces contre certains insectes ou certaines maladies ou certaines mauvaises herbes. Sauf qu'on les utilise très, 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 très mal. On abuse des pesticides et ce depuis des décennies et des décennies. Et euh, il y a tellement d'évidences maintenant qui démontrent l'impact très négatif des pesticides sur l'eau, sur l'air, sur les sols sur la santé animale, sur les pollinisateurs, sur les humains, sur les enfants, sur les, les personnes âgées, euh, les résidus de pesticides, sur les fruits, et les légumes qu'on mange. Il y a un réel problème associé avec l'utilisation abusive des pesticides de synthèse. On ne peut pas s'en passer, mais on peut certes beaucoup, beaucoup mieux en utiliser moins et mieux les utiliser également.
2: Puis c'est quoi les problématiques justement sur la santé là, que vous pourriez nous nommer
3: euh, ben, ça va de la simple irritation sur la peau lorsqu'on est en contact avec un pesticide. Euh, ça peut être aussi très souvent des problèmes respiratoires parce que souvent les pesticides sont pulvérisés dans les cultures. Euh, ils flottent, si je peux dire, dans, dans l'air. Les gens les respirent. C'est des grands irritants pour certains pesticides, pour les voies respiratoires. Euh, ça peut être des problèmes de, de, de nausée. Ça peut être des problèmes au niveau des muqueuses, soit buccales, au niveau des yeux. Euh, puis, les pires problèmes qu'on rencontre, c'est au niveau des pesticides qui ont un effet sur le système neurologique des insectes, qui attaquent le système neural des insectes. Bien, nous, on est très près des insectes. Ça peut paraître un peu curieux, là, mais on partage une grande partie de nos gènes, de notre génome avec celui des insectes. Donc, des pesticides, des poisons qui ont été euh, développés pour contrer, tuer des insectes, bien, c'est sûr que ça a un impact négatif mm -hmm. euh, contre nous aussi. Et ce qu'on a beaucoup sur le marché actuellement, c'est des pesticides qui attaquent justement, comme je le disais, le système nerveux des insectes. Et chez l'humain, ça cause toutes sortes de, de désordres. Ça peut aller jusqu'à euh, des, euh, des pertes de conscience, des troubles de mémoire. Euh, il y a de plus en plus d'évidence que les pesticides sont à l'origine de certains cas de, de Parkinson et autres maladies dégénératives. Euh, donc, il faut s'en soucier. Sans, sans soucier.
2: Donc, j'imagine qu'on peut s'inquiéter quand Santé Canada, cette année, a voulu augmenter le résidu de pesticides sur les fruits et légumes. Est-ce que c'est on a raison de s'inquiéter? Est-ce qu'on a raison de combattre ça? J'étais
3: outré. J'étais scandalisé de, de, cette, de, de la nouvelle quand c'est sorti dans, dans les médias. Euh, non pas parce que, oui, peut-être que dans certains cas, euh, on peut envisager que si on augmente de 5 les résidus, ça n'a aucun impact où ça n'a pas d'impact significatif sur la santé humaine. Mais ça va tellement, tellement, tellement à l'encontre de, de, de notre croisade pour l'utilisation plus rationnelle des pesticides puis le développement d'alternatives, euh, ça n'avait aucun sens. Euh, ça envoyait tellement un mauvais message au niveau de la population, au niveau des producteurs. Jamais compris le, euh, j'ai jamais compris pourquoi Santé Canada euh, s'était aventuré dans cette, euh, dans cette, euh, avec cette position-là. Mais heureusement, très rapidement, grâce entre autres à certains journalistes de Radio-Canada, euh, ben, très rapidement, ben, il y a un tollé, il y a une levée de bouclier dans la population. Puis là, les politiciens n'ont pas eu le choix de répondre. C'était un non-sens, là.
2: – Oui, et heureusement, et j'espère que ça va rester, parce que c'est en suspens qu'on dit, c'est pas ouais. abandonné tout ouais. à fait. – Oui,
3: bien, je, je, je suis convaincu que la décision du gouvernement libéral, c'était en partie liée au fait qu'on s'en allait en élection, puis ça, ça allait devenir une patate chaude. Là. Mais ouais. j'espère qu'ils vont quand même mettre leur culotte là, puis euh, analyser la, la situation froidement. – et puis euh, ne, ne pas s'aventurer dans une, une telle entreprise.
2: Puis il y a beaucoup d'autres solutions à mettre en place avant d'augmenter, par ouais. exemple, les
3: pesticides. Oui, oui, oui. Ça va totalement à l'encontre de, de ce qui se discute actuellement au niveau de la recherche, au niveau de la réglementation, puis surtout aussi au niveau des citoyens. Les citoyens sont de plus en plus conscientisés par rapport aux pesticides, par rapport aux résidus de pesticides sur nos fruits et légumes. tu pas qu'il y ait affaire de même. C'est illogique, ça.
2: – Oui, bien, ben, tant mieux. On espère mmh. que ça reste en suspens. Euh, Puis sinon, les gens qui veulent se partir un potager demain matin, euh, ils veulent que ce soit biologique, par exemple. On sait que les, les citoyens et citoyennes sont de plus en plus euh, conscientisés vers ça. Quoi, ça serait quoi les, les conseils de la lutte biologique que vous leur, leur donneriez pour pas justement qu'ils s'acheter la grosse bouteille de pesticides <rire> à quincaillerie?
3: – OK, donc... Un citoyen qui a un potager personnel là, qui n'est pas en production commerciale, là, qui a son petit jardin dans, dans sa cour. Oui. Bien, euh, ben, premièrement, je dirais d'éviter évidemment les, les pesticides. Euh, très, très rarement sur de petites superficies dans des jardins qui sont assez diversifiés avec des plants de poivrons, des plants de tomates, des plants d'haricots de, et tout. C'est rare, c'est très rare qu'on a des problèmes d'insectes ou de maladies ou de mauvaises herbes là, qui vont euh, qui vont ruiner notre euh, notre école. Et souvent, les superficies sont tellement petites, tellement diversées, que c'est relativement facile lorsqu'on voit un problème de le régler, là, soit en écrasant un insecte, en enlevant les feuilles qui sont atteintes de maladies et tout. Donc, rarement, en fait très rarement, on, on, on devrait avoir recours à des, à des pesticides. Euh, il existe sur le produit ce qu'on appelle des biopesticides qui se vaporisent un peu comme des pesticides de synthèse, mais qui sont faits à partir d'extraits de, de végétaux et tout. Donc, on devrait a priori prioriser des biopesticides qu'on retrouve là, dans, les, euh, dans les quincailleries, euh, entre autres. Pour ce qui est de la lutte biologique, il y a très peu d'alternatives actuellement qui sont disponibles sur le marché pour le, le citoyen, Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Euh, la lutte biologique s'est beaucoup développée euh, au niveau national pour des insectes envahissants, entre autres, et évidemment en agriculture, en foresterie. Il n'y a pas un marché actuellement qui est très développé pour la lutte biologique euh, en milieu urbain ou dans les, euh, dans les petits potagers. Mais le, le conseil que je peux donner aux gens, c'est euh, d'aménager leur, leur verger pour qu'il soit diversifié. Plus il est diversifié, moins on a de problèmes euh, d'insectes. Donc, allez plutôt en prévention qu'en curatif.
2: On a parlé, monsieur, madame, tout le monde, mais mettons en, en, dans le big picture, est-ce que de la permaculture, ça aiderait ou une, une agriculture plus diversifiée, moins de monoculture, est-ce que ça aiderait? Ouais,
3: c'est la clé. La raison pour laquelle actuellement, dans l'Ouest canadien, au Québec, dans les champs de maïs, dans les champs de soya, on a beaucoup de problèmes d'insectes, c'est parce qu'on crée un environnement qui est tellement favorable à la prolifération euh, de ces insectes ravageurs. C'est ça qui crée le, le problème. Plus on va vers des cultures qui sont diversifiées, plus on va vers des petites superficies, moins on a de problèmes là, de maladies et d'insectes. Euh, imagine si tu es une pyrale du maïs, par exemple. Euh, Est-ce que tu aimerais mieux te développer, te reproduire euh, en Montérégie, où il y a des centaines de milliers d'hectares de, de champs de maïs, ou, euh, je sais pas, en Gaspésie, où tu as un petit champ de maïs à droite, puis tu as un petit champ de, de betterave à gauche et tout. là, On crée des environnements qui favorisent l'explosion des populations d'insectes de, ravageurs. Donc, l'aménagement de nos champs, l'aménagement de notre territoire euh, est une euh, des conditions pour euh, arriver à diminuer, entre autres, l'utilisation des pesticides.
2: Puis, est-ce qu'il faudrait aussi utiliser... De la, Est-ce que pour des jardins de fleurs, par exemple, pour les pollinisateurs, est-ce qu'il faut aussi utiliser... Euh, est-ce que la lutte biologique est aussi euh, ouais. pertinente?
3: Euh, la lutte biologique est aussi pertinente, mais elle est aussi très peu disponible dans les, dans les, dans les, dans les préféleries ou dans les, euh, dans les jardins en milieu urbain ou périurbain. Puis, dans ce, ce cas-là, comme pour, au niveau des potagers, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser de pesticides parce que lorsqu'on utilise un pesticide, oui, on va régler peut-être notre problème de pucerons, notre problème de trips ou notre problème de chenilles, mais on va aussi claquer des insectes qui sont bénéfiques, entre autres des insectes pollinisateurs, entre autres des insectes qui décomposent la matière organique, et aussi on va claquer des prédateurs des parasites. Donc, on va créer un vide qui va peut-être favoriser l'explosion d'insectes ravageurs. Donc, la, 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 le premier message, la première chose à faire, c'est d'éviter d'utiliser les pesticides parce qu'ils contaminent l'environnement, parce qu'ils ont un impact négatif sur la santé humaine, sur la santé de votre chien, sur la santé de votre chat aussi, mais aussi parce que plusieurs de ces pesticides-là sont très peu sélectifs, puis ils vont aussi éliminer d'autres insectes qu'on considère comme étant bénéfiques.
2: C'est quoi les insectes bénéfiques, justement, là, pour pas que je m'en aide à les, les, les tuer dans mon jardin?
3: Bien... Euh... Je te dirais, la grande, grande, grande majorité des insectes sont, sont bénéfiques Bien. ou n'ont pas d'impact significatif sur les activités humaines. Mais les, les principaux insectes bénéfiques, il faut tout de suite penser aux pollinisateurs. Mm -hmm. euh, il y, y a la crise des abeilles actuellement, la crise des bourdons, la crise des pollinisateurs naturels aussi. Euh, sans abeilles, sans bourdons, euh, ben, tu n'as pas de tomates, tu n'as pas de poivrons, tu n'as pas de fraises, tu n'as pas de framboises, tu n'as pas de bleuets. C'est euh, eux qui, qui, qui permettent la reproduction de, de ces plantes-là. Donc, les pollinisateurs, il y a une crise mondiale actuellement euh, de diminution des populations de pollinisateurs, en bonne partie à cause d'utilisation euh, éhontée des pesticides de synthèse, mais il y a d'autres problèmes là, de, qui sont associés aussi au déclin des, euh, des abeilles, entre autres. Euh, autre insectes bénéfiques, bénéfique, ben, tout ce qui s'appelle prédateurs ou parasites d'organismes nuisibles, ben, c'est considéré comme des insectes bénéfiques. Euh, tous les insectes qui vivent dans la litière, dans le sol, qui décomposent la matière organique, qui décomposent les cadavres de, 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 de mulots morts ou tout, là, oui. bien, ça, c'est des insectes que si tu retires la circulation, si tu retires de ton sol, bien, ton sol, il devient stérile, il devient... Euh, c'est ça. On, on estime qu'il y a peut-être uniquement 0,05 des insectes qu'on connaît, parce que la majorité, on ne les connaît pas encore, 0,05 qui peuvent être considérés comme étant nuisibles. La grande, grande, grande majorité des insectes sont bénéfiques.
2: Puis les pesticides, eux, attaquent 100 des insectes.
3: Bien là, l'industrie agrochimique a quand même fait beaucoup, beaucoup d'efforts ces 30 dernières années pour développer des molécules qu'on dit plus spécifiques. Avant, par exemple, on connaît tous le fameux DDT. Ça, en fait, c'est l'icône au niveau des pesticides de synthèse. un des premiers pesticides qui a été développé et utilisé à grande échelle à travers la planète. Bien, ce pesticide-là était super efficace. Mais son gros, gros, gros problème, c'est qu'il tuait à peu près tout. Là. Il n'y avait aucune discrimination. Là. Il allait tuer l'abeille, il allait tuer le ver de terre, il allait tuer le mulot, il allait, il allait tuer l'insecte qu'on visait aussi. Mais il y avait un spectre d'action qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Et maintenant, ce type de pesticide-là est pu autorisé par les, euh, les organismes euh, qui légifèrent sur, euh, sur les pesticides. Et maintenant, l'industrie a très bien réagi à cette situation-là. Et maintenant, ils vont proposer des pesticides qui ont un, une cible, un, un rayon d'action beaucoup plus euh, spécifique.
2: Ah, mais c'est encourageant un peu tout ça. Donc, si on a besoin de plus d'informations euh, sur les insectes ravageurs, les insectes bénéfiques, on peut aller voir le site de l'Insectarium, c'est ça?
3: En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'informations in, sur le web, là, dans, dans les médias. Ici à Montréal, on est chanceux, on a l'Insectarium de Montréal et l'Insectarium de Montréal a un service euh, aux citoyens euh, les citoyens peuvent appeler ou envoyer des messages, euh, des textos ou des emails. Ça s'appelle le renseignement entomologique et c'est un service qui est offert par l'Insectarium de Montréal pour répondre aux questions des, des citoyens par rapport aux insectes bénéfiques ou nuisibles. Et il euh, y a des gens spécialisés là-bas là, qui peuvent identifier aux insectes puis vous donner des conseils. Là, si vous avez un problème avec euh, la grille du frein ou autre, là, ils sont là pour vous.
2: Ah, mais c'est super. C'est une information très pertinente à avoir. Donc, merci beaucoup, Jacques Brodeur, professeur à l'Université de Montréal, chercheur. À l'Institut de recherche biologique végétale au jardin botanique. Merci beaucoup, Jacques. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé.
3: <rire> Merci, c'est un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.
2: Pour la suite de l'entrevue, on a maintenant Mylène Saintonge, entomologiste et directrice scientifique pour Anatis Bioprotection. Bonjour, Mylène. Bonjour. Euh, donc, c'est quoi Anatis Bioprotection?
0: Anatis, c'est une compagnie. Euh... Il y a deux volets. Un volet euh, plus entomologique où on produit et on vend des, des insectes et des acariens bénéfiques, donc les prédateurs, les parasitoïdes euh, qui s'attaquent aux ravageurs dans les cultures. Et on a aussi un volet microbiologique où là, c'est les champignons qui vont s'attaquer aux euh, ravageurs dans les cultures. Les champignons aussi, donc vous voulez créer en laboratoire? Comment ça fonctionne? Oui, ben c'est ça, c'est des champignons entomopathogènes qu'on appelle. Euh, donc, le champignon, quand il, est, il touche à l'insecte, va euh, germer en rentrant dans la cuticule de l'insecte et va le tuer par la même occasion en se reproduisant. Donc, l'insecte, entre autres avec le Boveria bassiana, c'est celui qu le champignon qu'on commercialise sous le nom Bioceres ou Biotitan pour l'extérieur euh, présentement. Euh, il devient une genre de boule euh, blanche et il meurt et ça, les spores euh, recontaminent d'autres insectes. Pis ça, c'est sécuritaire
2: Donc, pour les... Pour, pour si jamais on a un potager, c'est sécuritaire pour le reste de nos légumes, ça.
0: Oui, 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 oui. Euh, c'est vraiment c'est ça. Le, le principe de ce champignon-là, il rentre dans la cuticule. Donc, pour les humains, on, notre peau, c'est pas un problème. Euh, c'est sûr que quand les gens l'appliquent, le mélange, on met un masque parce que ça reste des sports de champignons. Mais euh, c'est vraiment inoffensif là, pour, pour les humains et aussi pour les, les, les insectes bénéfiques. C'est aussi inoffensif pour les abeilles. Donc, ça s'attaque à certaines espèces d'insectes. Puis, quel produits vous vendez
2: exactement? Euh, dans, dans, donc, vous avez dit des champignons, des, des
0: insectes. Oui. Ben, le, la partie microbiologique, c'est le biocérès et le biotitan qui est à partir de, de ce champignon-là, euh, Bovaria bassiana. Ça, c'est une partie. Mais tout le reste, on a une variété là, euh, de, de prédateurs, d'acariens prédateurs, euh, Néosillus cucumeris, Néosillus phallacis, euh, Californicus, euh, qu'on produit nous-mêmes. Euh, on a des prédateurs comme la chrysope verte, euh, les orius. Euh, donc, on a des prédateurs comme ça. On a les parasitoïdes, les trichogrammes. En fait, à Natis, on a commencé là au niveau des insectes, principalement avec les trichogrammes. Ça, c'est des, des insectes qui vont aller pondre leurs œufs dans les œufs de papillons ravageurs, dont la pyrale du maïs. Donc, quand vous allez dans, dans, dans les marchés et que les, les, les agriculteurs vous disent « j'ai pas mis de pesticides parce que j'utilise les trichogrammes ben, », c'est nous qui les produisons. Euh, donc, c'est des, des, des différents insectes pour différents ravageurs dans, dans pas mal toutes les cultures. Donc, chaque euh, ravageur a sa gamme de prédateurs qui peut,
2: qui peut l'éliminer. Puis à qui s'adressent les produits que vous vendez? Est-ce que c'est à Monsieur, Madame,
0: tout le monde? C'est pour les grosses euh, les grosses cultures? Majoritairement, on s'adresse aux agriculteurs. Euh, en, les, les maraîchers en serre ou en champ, les ornementaux, ceux qui produisent nos fleurs, là, les, les fleurs pour les, les centres jardins, euh, aussi les producteurs de cannabis, euh, maintenant, <rire> sont plus chers. Ah oui. Euh, oui euh, bien, euh, il y a beaucoup de ravageurs qui s'attaquent à cette culture-là et on a une section aussi pour Monsieur, et Mme Tout-le-Monde. Donc, un de nos plus gros produits, c'est les tricogrammes contre les mythes alimentaires ou les mythes de vêtements. Donc, okay. ça, c'est un gros, notre plus gros produit pour le résidentiel. Sinon, il y a les, les gens qui ont leur potager qui peuvent vouloir mettre les, les prédateurs euh, euh, au lieu de mettre des pesticides là, pour leur potager euh, résidentiel. Là. Euh, mais ce n'est pas notre plus gros marché. J'imagine.
2: <rire> oui. Comment on peut
0: <rire> se procurer
2: des produits si justement on a un petit potager? Ou si même on est un grand agriculteur.
0: On a un site de vente en ligne, donc euh, les, les, n'importe qui peut aller sur le site de vente en ligne et acheter nos produits. Il y a seulement le BioCeres, même si c'est un produit biologique, ça prend un permis d'application de pesticides pour ce, ce, ce produit-là, donc les agriculteurs doivent avoir leur permis. Euh, sinon, tous les, les prédateurs, tous les, les, les insectes bénéfiques peuvent être achetés par n'importe qui sur notre site de vente en ligne. Par contre, si euh, une personne c'est un producteur, ben là on, on a un code pour les producteurs pour qu pour que sur le site de vente en ligne, il y ait le, un prix producteur là, qui est un peu mot. Plus bas, vu les volumes plus gros qu'ils vont acheter. Et puis, vraiment, euh, les plus gros producteurs, euh, on a aussi des représentants là, euh, qui vont leur faire des plans, euh, faire de la consultation là, pour euh, les, les producteurs. Puis, on a le service à la clientèle. Là, même si monsieur madame Tout-le-Monde ont une question, on a quelqu'un pour, pour répondre aux questions. Mais le site est, est assez complet. On peut, euh, on peut se débrouiller tout seul. Ce qui, est pour certains, c'est pratique. Vous pouvez commander à minuit le soir si vous voulez. Si vous voulez parler à quelqu'un, il faut, faut le faire euh, Pas à sur les heures de, <rire> de bureau. Il n'y a personne qui reste euh, jour et nuit euh,
2: à répondre au téléphone. <rire> Je comprends ça. Puis, euh, vous êtes directrice scientifique, donc euh, c'est quoi les, les
0: recherches que vous faites en ce moment? Euh? Euh, ben, nous, on, on, on produit une partie de ce qu'on vend, des insectes puis des acariens qu'on vend, mais aussi on en distribue. Euh, on a D'autres partenaires, là, principalement canadiens, qui, qui produisent d'autres espèces pour vraiment avoir des solutions pour toutes les ravageurs. Euh, donc, moi, ma job, en partie, c'est de développer des nouveaux élevages, euh, des, des, des cultures où on n'a pas de solution, où on a de moins bonnes solutions, mais là, on va faire des nouveaux élevages pour aider euh, les agriculteurs avec des produits euh, frais et euh, efficaces, donc, développer de plus en plus de, de différents euh, pro produits, ben en fait, élever des, 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 des espèces différentes et aussi euh, aider euh, dans l'application de ce qu'on a déjà. Comme par exemple, euh, on fait des tests, euh, les tricogrammes présentement, ça c'est un exemple, là, on, sont, on en, ils sont mis dans les champs avec des tricocartes. La tricocarte fonctionne numéro un, c'est facile à appliquer. Euh, j'ai des agriculteurs qui m'ont dit "Bah, j'avais pas le temps, j'ai donné ça à mon enfant de 10 ans puis il est allé les mettre dans le champ. Ça n'a pas besoin. Par contre, les agriculteurs qui ont des très grandes superficies, les mettre à la main, euh, ça l'implique qu'il faut que tu marches ton champ. c'est environ, ça prend une demi-heure à l'hectare. Si tu as un hectare, deux hectares, ce pas un problème, ça te prend une heure par semaine d'installer tes cartes. Si tu as un champ de 300 hectares, là, ça te prend vraiment une main-d'oeuvre dédiée. Donc, on travaille à essayer de, de, de garder les tricogrammes comme produit, mais de changer la méthode d'application. Donc, on a fait des tests pour les pulvériser, euh, de les mettre dans le tracteur. Euh, au lieu des pesticides, on met les, les, les insectes dans le tracteur pour les shooter dans le champ. OK. Euh, de la façon dont les agriculteurs n'ont pas besoin d'avoir une nouvelle technique. C'est la technique qu'on connaît, c'est leur tracteur et ils utilisent leur, leur, leur tracteur pour les pulvériser dans le champ ou euh, avec des capsules lâchées par des drones. Donc, le drone qui fait 5, 5 hectares en 10 minutes, là, là on peut parler d'aller de, de, chercher des grandes superficies euh, pour utiliser les tricogrammes plutôt que des pesticides donc, c'est aussi dans ces, dans ces, euh, ces, ces aspects-là qu'on travaille. On travaille à développer des nouveaux produits puis aussi à rendre plus accessibles les produits qu'on a déjà. Puis,
2: euh, comment ça fonctionne de, 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 de l'élevage d'insectes? Vous avez dans un sous-sol, comment ça se passe?
0: Non ben, En fait, c'est chaque, chaque espèce a sa, sa chambre environnementale. Euh, dans le fond... Faire des insectes bénéfiques, il faut qu'on soit plus efficace que la nature. Euh, des chrysopes, il y en a dans la nature euh, naturellement. Nous, on booste la nature en, en, les, en les produisant dans leurs conditions idéales, euh, en leur fournissant de la bouffe. Ils n'ont pas besoin de chercher, ils l'ont à côté d'eux. Euh, ils sont, On est capable de les faire se reproduire beaucoup plus que ce qu'ils feraient en nature. Et donc... Ça, ça permet d'avoir ces individus-là, ces insectes-là, en plus grande quantité et les introduire quand la chrysope, c'est contre les pucerons. C'est un prédateur qui mange les pucerons. Donc, il est naturellement dans les champs, mais avec les monocultures, euh, on s'entend que la diversité des prédateurs n'est euh, pas la même quand tout le champ, c'est la même chose. D'où le le fait qu'il faut protéger les banques les, 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 les boisés et tout ça. Mais on s'entend, l'agriculture de nos jours, c'est la même culture pendant très longtemps. Donc, il faut booster euh, la nature. Euh, les, les trichogrammes, par exemple, bon, eux, on les élève, au lieu de les élever sur leur haute cible, qui est la pyrale du maïs, qui est difficile à, à élever, mais souvent, on a des autres alternatives On a des diètes alternatives, donc qui, ça facilite l'élevage. Donc là, le, on, on fait les trichogrammes sur, la pire, sur une pyrale de la farine et festia. Euh, donc ça, on est capable d'avoir plus facilement des œufs Donc on peut produire en plus grande quantité que si on le faisait sur l'espèce haute. Euh, comme ben, par exemple, les cutiméris, ça mange des tripes, mais on les élève sur euh, euh, une espèce euh, différente pour les multiplier, donc pour faire des... des des individus là, à prix abordable, mais qui vont quand même s'attaquer aux tripes ou aux pucerons. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas des solutions pour tout. Chaque mm -hmm. espèce ne peut pas se produire parce qu'on n'arrive pas à les faire de façon plus efficace que la nature. Il faut qu'on soit plus efficace que la nature à les faire en, en élevage, mais c'est ça, en étant dans des conditions idéales euh, les prédateurs aussi ont des prédateurs, donc on, on élimine ce facteur-là, on leur donne de la, de la nourriture euh, autant qu'ils veulent, euh, des fois on a des autres alternatives qui facilitent leur élevage, donc ça nous permet d'avoir euh, des grandes quantités, des, des bons euh, insectes, des bons acariens pour venir à bout là, de, de ce qu'on veut pas. Bien, c'est
2: super, ça, 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 ça conclut bien. On a parlé aussi avec Jacques Brodeur, qui est un professeur de l'Université de Montréal, oui. qui nous a parlé de lutte biologique. Donc, ça conclut bien tout ça. Donc, on peut aussi regarder euh, le site Internet d'Anatis Bioprotection. Merci beaucoup, Mylène Saint-Onge, pour ces précieuses informations.
0: Ça fait plaisir. Cet épisode est présenté par Cascade et Crudo en collaboration avec Québécois Sports et Divertissement.